0: Fala jogador, confira agora o Futecast RN, recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Fala galera, estamos ao vivo com mais um Futecast RN, seja bem-vindo com a gente. Rapaz, estamos aqui ao lado do Júnior Linson Leozão. E aí pai, como é que você está? Boa, boa noite,
1: boa tarde, bom <risos> dia, <risos> independente do horário que estiver assistindo, né Leozão? Estamos aqui já com o homem Leozão. Eu tô satisfeitíssimo, porque é um cara que eu admiro demais, eu que gosto de técnico, de tática, dessas coisas assim, eu tô satisfeito. Você
0: também na sua carreira eu quase minha... virou técnico? Não,
1: na minha carreira de, de, de ex-atleta antes de começar, eu quase virei técnico também. Foi,
0: começar, <risos> técnico também, Foi mesmo? Pô, rapaz, você é um jo... polivalente mesmo, né? Tô, polivalente. Eu sou
1: polivalente, eu não jogo nada. Ó. Oh. <risos> Vamos dar uma boa noite, pronto?
0: Meu? Vamos lá, Luizinho, seja bem-vindo, rapaz.
1: Léo, Júlio, um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição para a gente bater esse papo aí descontraído, como já deu para perceber o programa, né? Estou à disposição. Fiz questão de estar aqui para reforçar né, essa, essa divulgação bacana que vocês fazem os profissionais, Dá Pra ver que é um programa bem, bem animado, bem dinâmico, estou à disposição de vocês. E olha que a gente gosta de, 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 de gente que vem assim animada, né? É, gente rapaz, tá
0: é um importante. E mas... é você vê que a gente Eu até bater um papo com o Luizinho período de pandemia, né, através de uma live, né, Luizinho, no Instagram, você vê que a estrutura mudou, né, Sim. mudou totalmente. Muito Gostou bacana, da estrutura? Bacana, Gostou? Cara,
1: muito bacana, parabéns, <risos> parabéns. Eu olhei rapidamente, sempre acompanho, a gente sempre prestigia, uh -huh. é, principalmente porque eu sou daqui, né, então, enfim, sempre que possível, quando você convidou, a gente tá numa correria, senão tem que ir, a gente tem que se fazer presente, tem que encontrar ali um momento... É, futebol engloba tudo isso torcida imprensa claro. então assim a gente tem que respeitar faz parte do processo nos impulsiona também né então isso. a gente tem que respeitar tudo que, que cerca tudo que move o futebol é, porque assim às vezes a gente reclama das críticas quando está sob pressão mas também fica feliz porque vocês também é, nos impulsiona né também é, nos, nos assim faz uma uma divulgação bacana do no nosso trabalho se deixar falar, eu me empolgo, né? Eu lembro que a gente pensou bastante. Pô,
0: rapaz, conversamos bastante. A gente teve que... É, eu me lembro que a gente fez um... A live, ela tem um limite de 60 minutos, uma hora. A gente teve que... Luizinho, a gente volta já.
1: E me dá um... para vai o... <risos> 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 falar com os meus amigos começaram A começaram que trabalha comigo. É o que eu mais amo falar sobre futebol. E aí me empolgo mesmo. Mas vamos lá. Luizinho, é, eu gosto sempre de começar aqui do começo. Para um pouco saber quem é você, como é que começou esse seu gosto... Como é que você se interessou pelo futebol, Cundinho? Onde é que veio essa, essa paixão que você tem? Você é um cara que gosta bastante de estar por dentro do esporte. É, é, como é que foi essa, é, é, assim, a entrada de Luizinho Lopes ao, a, ao futebol? Olha, assim um processo muito natural. Eu não tive influência na família. Meu pai não jogou, os próximos, família da minha mãe e do meu pai. É, foi uma iniciação natural desde de jovem, de criança na escola, né? É, digo até assim, tanto jogar Como essa parte agora com o treinador, vocação Quando o garoto ainda no interior Estou de pau do ferro já... é, é, né, é. E logo cedo Comecei a me destacar nos jogos escolares no género, né? E aí vim para Natal Estudar no Hipócrates Depois no SIC E aí o SIC tinha uma parceria com a BB E naquela época a gente se destacava demais E aí fui para o Sub-15 do América Campo Eu sub-15, 17, 20 profissionais E depois a gente andou por alguns clubes e em um determinado momento da minha carreira, já com 27, 28 anos, eu fui acometido com uma série de lesões, e aí eu já pensava no próximo passo, que era fazer educação física, já pensando em ser treinador. Você queria estar no meio, né? E, pois é, eu sempre quis, quando eu estava nessa dúvida de parar, e continuar, vinha passando por uma série de, de, de lesões, não estava conseguindo mais recuperar o meu melhor nível, eu acho que assim, por ser filho de professora também, eu sempre quis enveredar por essa área de educação física, mas o meu plano sempre foi ser treinador, foi assim, um processo muito natural. Quando eu me dei conta, eu só pensava nisso, nunca tive um plano B, ah, se não daí, se vou ser aquilo, é, no máximo se não conseguisse assim, porque às vezes as coisas, às vezes você você precisa trabalhar, enfim. Mas eu tenho muita convicção, me preparei demais. O único plano B assim, que eu ia passava pela minha cabeça não deve não para seguir uma carreira profissional como treinador uma acadêmica né ou então uhum. né? de uma forma madura mas assim treinador por vocação tanto que eu sou feliz como treinador tanto que eu era feliz como como atleta né eu costumo dizer assim que um atleta de futebol profissional pode ver várias vidas em uma só né Porque você tem que parar cedo você tem que começar a cuidar de outras coisas fazer outras coisas e eu fui muito feliz é, jogando futebol mesmo com uma carreira mais discreta e sou muito feliz com o treinador assim pela vocação pelo prazer que eu sinto por exercer a profissão. Você tá novo, né? Tá há quantos anos, mesmo? Fiz 40 anos, eu 40 anos. agora é tô... ah, ah, gente... na pandemia que eu perdi 12 quilos, agora que Você eu tô... perdeu, 40 mano. com um corpinho de 30. Ah, eu... <risos> eu achei que eu
0: achei isso de 12 quilos. <risos> e, e o Luizinho, além de treinar, bate-bola, né, Luizinho? Sim. Rapaziada, tá já... é um camisa 10 de respeito, <risos> bicho. <A>
1: bola... <risos> Rapaz,
0: eu tô tá, tá. Ah, rapaz, ó, você eu tem que. Eu
1: quando ele tiver aqui por
0: aqui de novo. Eu fiquei sabendo, tem sempre apelado dos amigos aí, acho que do, do, da Band, né? O pessoal lá, o Donato, Daniel. E uma vez eu tava por lá e vi o Luizinho atuando ali na arena das dunas. Rapaz! O Luizinho tem vaga em qualquer time aqui do estado ainda, hein? É, eu pelo
1: apelado na arena. Mas aí sempre só bate bola só brincando mesmo, só pra mostrar a galera.
0: Tentou ser jogador, Luiz? É,
1: eu joguei né eu joguei profissionalmente no América fui uh -huh. campeão em 2002 dentro de campo na época de Isso Batista e, né? cara, muito cara, cedo é, ali da base do América nós subimos e até 2003 no América né no elenco de profissionais 2003 foi com o Fernando Teixeira fomos bicampeões como profissionais e depois rodei um pouco uh -huh. na Matonense né que era um clube na época um clube que estava disputando bastante Estive no futebol da Suécia. Jogou na Suécia anos. e como é que jogou dois anos na Suécia? E... Aprender alguma coisa de, de, de Suécia? Aprendi um pouco, me dediquei bastante. Você consegue ali, falar pra... uma palavra, uma, uma consigo arranhar alguma coisa. Boa oh. noite um <risos> pessoal. Como é que pegaria? Um Boa noite, <risos> pessoal? E o que ele prota ali três vezes? Que eu posso falar um pouco de Suécia? Mas está pegando isso surpresa. <risos> Good night. E que ele prota? Você pode falar alguma coisa assim no estudo assim? rapaz <risos> 2008, 2009, já faz um tempinho. Ah, faz um tempinho, né? Eu eu jogou dois anos na Suécia. E... Tive dois anos lá e foi bem na época que comecei a ter uma série de, de lesões. Mas, enfim, eu tive uma carreira bacana no futsal, uh -huh. no né? um promissor no futsal. E no campo, na base do América, a gente prometia bastante. Tivemos assim, uma, uma carreira bacana, de copas uh -huh. fortes, destacar de essa coisa toda. E nos próximos anos, fiquei ali durante uns quatro anos, com o contrato com o América. E saí para empréstimo algumas vezes tive no Ed Junior eu saí do Américo para o Ed Junior naquela época boa do Ed Junior durante dois anos, que na época era o clube que mais estava investindo na base, era uma parceria com a Parmalat. Então foram os clubes assim, que eu tive mais tempo, uh -huh. que eu mais estive. Aí depois me aventurei pela Suécia, mas eu tive uma, uma sequência de lesões na época, é, por bialgia, tive que fazer algumas cirurgias e na uh -huh. Bialgia é mesmo que Cacá que teve? Sim. KK 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 no Real Madrid sofreu, é. imagina humildemente, na minha é. realidade então, assim, hoje, os trabalhos de prevenção de lesões, eles ajudam muito para que essa, esse problema ele não, não, não chegue em um nível de impossibilitar. Mas na minha época, era difícil diagnóstico, difícil tratamento, não existia muitas prevenções para que você não, não tivesse esses problemas. Hoje, já, já é bem menos. Hoje, os trabalhos de prevenção de lesões que a gente faz pré-treino já diminui bastante, você trabalha muito o equilíbrio muscular, mas eu sofri muito com isso. Parei minha carreira por conta dessas lesões.
0: É interessante que o, o Luizinho falou sobre... o se dedicar bastante a entender a língua, né, a conhecer a língua sueca. E o Luizinho é um cara que estuda muito, né, Luizinho. Quem observa o Instagram do Luizinho é, vê que ele assiste jogos, cara, do Brasil inteiro, seja da série A, série D, seja do campeonato da quarta divisão do campeonato paranaense, um exemplo. Mas você é um cara que se dedica muito na sua profissão, né, Luizinho. E quanto que, que agrega para você isso, né, você tipo se dedicar, tirar isso do seu tempo, eu acho que tipo não é uma perca de tempo para você isso é conhecimento mas da onde que veio essa essa é, força essa essa vontade de aprender a cada dia
1: é, assim eu sou eu sou um felizardo assim que eu sou abençoado assim, no mundo que nós vemos hoje assim meus pais me deram todas as condições quando jovem para estudar em boas escolas em bons colégios e Natal também eu sempre através do esporte sempre tive a oportunidade de ter bolsa para estudar as melhores escolas ah. de então assim, eu sempre fui, fui um bom aluno, sempre sofri de professora, né, uma mãe exigente, então assim, eu sempre tive, assim, boas notas, sempre... Foi foi dedicado, a... Sempre
0: dedicado, né?
1: é, eu sempre, sempre, assim, fui um cara, assim, eu sou um cara que gosta de fazer tudo muito bem feito. <risos> um cara detalhista, um cara é, organizado nas minhas coisas, e quando, quando eu tive a oportunidade de ir para a Suécia, durante esses dois anos, treinamento lá era só à tarde, então eu aproveitava amanhã para estudar. Né? Então eu fui para a escola sueca, primeiro para desenvolver inglês, através do inglês, porque a língua sueca ela não tem base nenhuma no latim. Né? E aí quando eu voltei em 2009 para fazer um dos tratamentos das cirurgias que eu tinha feito, eu entrei na universidade, na UNP. E quando eu decidi para jogar futebol, ou seja, eu tive muito claro, ia fazer os quatro anos universidades bem feitos, vários estágios, para que eu realmente estivesse preparado para iniciar. Durante esse período eu não trabalhei, coloquei na minha cabeça que eu não ia de primeiro me formar, me preparar por completo. E ainda quer fazer estágios, fiz estágio em vários clubes do Brasil, no São Paulo, no Flamengo. Passei um mês, fiz um estágio no Atlético de Madrid, uh -huh. é, próximo do término da minha universidade. Meu trabalho de conclusão de curso foi, eu passei 15 dias no centro de treinamento de São Paulo, em Cuti na Barra Funda. Você e lá quem, na época? No, no São Paulo. Não estou me recordando na época que era o treinador dos profissionais. Eu, fiz, eu fiquei no centro treinamento da base, é, em que é maravilhoso. Que né? é, ano? 2011, 2012. Além de é um exemplo de como tratar. Ah. Né? Exato. E assim, eu fiquei um período lá, porque o meu trabalho de conclusão de curso era com relação à gestão. Assim, eu estudei sobre, sobre tudo um pouco para ter conhecimento de causa. E meu trabalho de conclusão de curso na época era sobre gestão, gestão ah de de treinamento, desenvolvimento de atletas, essas coisas todas. E aí depois eu passei 30 dias no Atleta Madrid. Aí, no Atleta Madrid eu já tive. Já tive, assim um, um estágio bem mais completo, porque eu vivenciava o clube de manhã à tarde, e base profissional, isso é bem na chegada do Simeone, então foi uma experiência espetacular. sensacional uma experiência espetacular, né? Espetacular, Simeone, né? É, assim, e eu tirei muito proveito dos meus quatro anos, eu realmente me dediquei, porque eu entendi que eu tinha que ter um conhecimento de tudo um pouco, para ter conhecimento de causa para ser treinador. E aí, quando eu estava me informando, eu recebi o um convite, quando o Alex Padang se tornou o presidente do América para ser o coordenador geral das categorias de base. Eu estava com o Leandro Senna na época, Leandro foi seu executivo dos profissionais e eu da base, nós viajamos juntos para Madrid. Então, se eu me dediquei por completo na minha formação, fiz todos os cursos possíveis na época, também desenvolvi um projeto na universidade para servir de, de cobaia para eu desenvolver, desenvolver com treinador, uhum. para quando iniciassem os meus primeiros trabalhos, eu já tivesse... Prática, né? Não, não é é, e aí nós tivemos a frente ali por dois anos da seleção universidade do NP, participamos de dois campeonatos brasileiros. É. E foi um projeto é. né? foi um do Campeonato Brasileiro. Sim, foi um projeto que um nós elaboramos dentro da Universidade. Tivemos o apoio na época de Beto Cabral, uh -huh. de Breno, assim, pessoas que me ajudaram demais, e a gente tinha uma estrutura, um negócio muito bacana porque aquilo ali já era uma ideia de ter a minha, uma espécie de cobaia para começar a desenvolver as ideias colocar na prática você já almejava você já estava construindo ali né nesse caminho você já estava tipo assim eu quero aprender um pouco mais disso para chegar lá no América um dia ou no ABC ou em qualquer outro time já com a experiência né com a mãe do técnico exatamente eu Estudava tinha teoria né mas eu precisava colocar na prática para quando claro. eu realmente fosse trabalhar né, de uma forma propriamente dita, eu estivesse realmente preparado, a experiência eu diria com o tempo, mas preparado para colocar em prática tanto na teoria, como uma experiência na prática, ele, como se fosse um coberto porque ele poderia errar, ele colocar uma série de ideias, já tinha uma, uma liderança natural, por ter sido atleta é, experiência da prática, né, e assim através dos estudos, dos estágios que já vinha fazendo. Então assim eu organizei muitos meus quatro anos de universidade, período de estágio da parte teórica, parte da prática. A gente desenvolveu esse 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 projeto e foi bem aceito, foi muito bacana. Na época muitos atletas, desde jogadores na universidade por conta da HAP que foram uhum. atletas estarem na universidade foi espetacular, e aí também programei para o final desse processo de universidade eu estivesse fazendo os estágios mais próximos para que eu pudesse me jogar no mercado e estar à disposição para trabalhar. Claro. E aí foi quando eu recebi o convite para ser coordenador geral das bases do América, como eu também tinha um olhar para a gestão, eu recebi esse convite, mas uma das minhas exigências que eu fiz ao Alex Padang na época, me lembro como se fosse hoje, eu aceitava fazer a coordenação geral, tanto técnica como é, executiva, mas a minha prioridade na carreira era ser treinador. E aí eu queria começar de baixo. E aí eu fui técnico do sub 17. E aí depois de sub-20 na Copa São Paulo, e aí passei a auxiliar os profissionais, Roberto Fernandes, João Lucena. Então, assim, eu fiz toda a estadinha. Todo o processo. E tudo planejado, assim. Eu já recebia no meu primeiro ano de... de... No meu primeiro ano, eu, eu, assim, depois que eu passei de sub-20, que foi auxiliar... Eu recebi o convite do Roberto Fernandes no início do Projeto do Globo, eu já tinha recebido o convite para ser o técnico do Globo, mas eu não me sentia preparado sobre todos os aspectos. Eu ainda queria continuar auxiliando e aí saí do aberto para acompanhar o Roberto Fernandes. Assim, eu já vinha recebendo uma série de convites. Sim, foi no seu tempo também, né? Foi no meu tempo. E aí quando chegou em 2016, eu já me sentia muito crítico, assim, eu, eu agradeço que eu ajudei muito, Roberto, porque eu me instigava demais, já me sentia, já me sentia muito, assim, preparado para iniciar, mas as vivências assim, foram, foram espetaculadas, assim, aprendi muita coisa, vivenciei de tudo um pouco. E aí em 2016, em é, 2015, o Marco Marcone já havia me procurado, tem insistido, eu queria mais uma auxiliar, fui pro Remo com o Roberto Fernando, depois nós voltamos em 2014, inclusive na época o América chegou nas quartas de finais para o Flamengo, o uhum. período ali era Série B ainda. E aí, quando eu recebi o convite pela segunda vez, em 2016, não, agora eu me sinto preparado, tá na hora, vou me jogar no, no mercado, e aí também um projeto muito bacana, onde era uma espécie de manager, onde a gente ia ter muita autonomia, era uma... É, tomar conta você de... já tinha uma liberdade para trabalhar, né, como você queria. E aí, assim, espetacular, eu vejo uns colegas assim tem muita capacidade, mas com muita dificuldade iniciar no Globo, em um trabalho de dois anos, nós fizemos... Final de turno, final de estadual, final do Campeonato Brasileiro, acesso, duas Copas do Nordeste, duas Copas do Brasil, para um primeiro trabalho com treinador, você chegar na final do Campeonato Todo campeonato aquele primeiro, processo anterior valeu a pena, né? <risos> eu realmente estava preparado para enfiar. Uhum. Claro que a vida toda você está aprendendo, né? eu estou em desenvolvimento, a cada passo, uma. Né, um nível de evolução eu acho que o futebol tem nível tem série série D série C <risos> claro. agora tive a oportunidade de chegar na série B e realmente é diferente de uma de uma divisão para outra tanto nível de jogador como nível de treinador
0: é bem é, diferente o caminho,
1: né? totalmente é mais cansativo, assim cansativo tá Luizinho estar na série B assim é, é, porque é jogo atrás de jogo é pressão é, é, o time às vezes não, não consegue render o esperado porque talvez até porque os outros times estejam num patamar mas assim, muito elevado porque a Série B agora, é, esse último ano agora foi uma Série B muito forte, tanto que o Vasco não subiu. O Cruzeiro, então, né? Vai ter, é, o Cruzeiro, então, tem Aí, essa de agora vai ter Grêmio, vai ter, Juve, vai ter Bahia, é, é, Chapecoense, vão ter mais times competitivos na Série B. Você acha que é, é, é cansativo, assim, a cabeça do treinador, sai uma fumacinha quando você tá na Série B? Muito cansativo. Eu, eu tô, assim, extremamente feliz pela oportunidade, nós fizemos 18, 19 jogos, nosso aproveitamento foi muito bom. Fez o um aproveitamento aí de G6, entre G6 e G8, tiramos uma diferença aí de quase 12 pontos até o jogo do Londrina, quase que a gente sai da zona ali. sem assim, a nossa campanha, contada a nossa chegada, foi muito boa, de nove jogos para educar, nós perdemos para o Botafogo. Falando do Garçaz do desgaste, extremamente, a Série B é uma competição assim, de uma resistência mental, é absurda. É, se for falar de, de elenco, de estrutura, você tem que ter estrutura, tem que ter elenco, porque só para você ter uma ideia, nós fizemos quatro jogos em nove dias. Nós jogamos contra o Botafogo, Náutico é, é, Brusque e CSA em um trecho de nove dias. Você joga, né, você começa com a recuperação, no segundo dia da recuperação você joga novamente, né, aí dois dias joga novamente, nós tivemos essa sequência de quatro jogos em nove dias. Então, assim, é, desgastando para os jogadores, desgastando para nós, comissão, você tem que ter, realmente, você tem que estar bem preparado. Você precisa ter, esse assim, um repertório é, sobre tudo que, que, que envolve o um processo de, de treino, de recuperação, de preparar de próximo jogo, análise do adversário. Você tem que ter muita criatividade, assim, ser muito objetivo. É bem desgastante. Eu confesso a você, assim, que foi o ano mais, assim, que a gente atingiu um nível... Bom, eu esperava aí, eu ia falar sobre essa questão dessa coisa essa carreira. Eu projetei em cinco anos aí ver se a gente conseguia estar na Série B. Iniciamos a carreira em 2016 2028, minha primeira apontada na série B. Caralho, eu, é... É... eu queria ter amiga. uma vida planejada como eu a doisei. Eu já falar isso. Os amigos que iniciaram a carreira com a gente lá no Globo sabem do que eu tô falando, que uhum. eu desde o início. Renatinho que esteve aqui, assim, um cara que a gente estuda junto, que eu tenho maior carinho, respeito por ele, assim, compartilha, sabe dessas nossas histórias. Claro, a gente não sabe onde vai chegar, mas assim, eu trabalho estudo demais para tentar chegar onde, onde a gente imagina, onde a gente sonha, e até hoje a gente chegou, onde, onde nós almejávamos estágios, não sabe se vai continuar, precisamos continuar trabalhando demais, o nível de competitividade é muito alto, confidenciei isso aqui para vocês, porque é um motivo de orgulho, serve de testemunho para as pessoas que estão assistindo, no quinto ano da nossa carreira. É, nós chegamos a Série B, mas desgastante demais, eu chego assim no, no ano mais bacana da minha carreira, nós fomos campeões de estatuais do Panamá, passamos o Copa do Brasil, tivemos um trecho muito bom na Série B, mas assim, no um nível de estresse assim, absurdo, no limite, assim, no estresse mental e físico. E o bacana é que ele fala sempre nós, né? Você percebeu? É. Que ele dá meta pra ele, tem a equipe, né? Por trás do, 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 do Luizinho aí conversa é, converso tá assim, com os meus amigos da comissão, que a gente tem que tirar o eu e nós o tempo todo. É, tudo é muito coletivo, o líder tem que ter muito cuidado, quando eu falo eu, vou eu, eu falei eu, eu tenho sempre muito cuidado de estar tá, tá falando de uma forma plural e não, e não singular, ele não faz nada sozinho. E eu queria destacar também, é, é, até saber de você, Luizinho, é, Luizinho teve uma experiência bacana no Globo. Renatinho, que é outra referência tática aqui do Estado, também teve uma experiência bacana no Globo. E agora a gente vê é, o Globo já com outro, outro nome promissor, né? Globo é Japão. É, você, você acha que o, o Globo ele acerta assim em 10 espaço para o pessoal aqui da Terra? Porque a gente vê muito pouco, né? A gente, assim, geralmente quando está em crise, ah, vamos chamar um cara lá de fora e tal. O Globo, não. O Globo sempre ele tem apostado e tem dado certo. É, é, reflexo disso é que o Globo é um time de, de 2012, mas já tem um, um histórico enorme. Frio, conquistou até título estadual em menos de 10 anos de... de...
0: Tem acesso aqui. já até na Série C, Copa do Nordeste, vice-campeão brasileiro.
1: Exato. O Globo, quando nós chegamos à final do Brasileiro, foi, se eu não me engano, o clube mais jovem chegando na final do Brasileiro desde a sua criação. Há 4 ou 5 anos nós chegamos. À na época, nós, o Globo era o primeiro clube do Brasil que, desde a sua fundação, tinha feito a, a, uma final do Brasileiro assim num curto espaço de tempo. É, é uma essência, é uma, é uma ideia, se tornou uma filosofia de trabalho do, do, do senhor Marconi, iniciou com Igor, né, as principais uhum. conquistas, depois passando por mim, é, por Renatinho, agora com o Chacon, tiveram outros treinadores, cada um com sua contribuição, mas as principais conquistas foram com treinadores jovens, né, então é ideologia dele, uma, uma uma filosofia, eu acho que se viu de exemplo o início promissor, o início de conquistas, e ele vem, vem mantendo isso aí, esse padrão, e tem dado certo, o Globo tem sido assim uma um clube que tem dado oportunidade a jovens treinadores, eu acredito que, que assim como os outros deixaram um legado muito importante, eu tive uma relação muito próxima do Sr. Marconi, assim, me deu total liberdade para trabalhar, assim, uma liberdade que me proporcionou é, o conhecimento que nós temos hoje. Bacana, é um clube que ele, que ele oportuniza, é, às vezes se escuta falar algumas coisas, às vezes, assim ultimamente, algumas coisas é, vazaram, né imprensa, interferência, coisa toda, viu algumas coisas relacionadas, a algumas parcerias, mas eu quero frisar aqui que no meu período à frente do Globo eu tive assim uma, uma extrema liberdade para uhum. trabalhar. O treinador que está agora, o Renatinho também teve a oportunidade de iniciar. Claro. Ele também fez um bom trabalho. O Renatinho esteve conosco durante esses dois anos. Uhum. É, quando ele realmente decidiu iniciar, ele iniciou, é, aprendi quando eu saí. <risos> Isso. esse assim, com a sugestão nossa também, e o, uhum. o seu Marcão, por ele ser um filho da cidade, ser um cara que tem esse perfil, já estava estudando. É, também tinha ele como o um Próximo plano para dar sequência Não sabia que ele ia topar naquele momento Porque ele, assumi, ele assumiu e depois Ele voltou ao jogo uhum. Quando ele encerrou de vez é, Tivemos a oportunidade Eu sempre estive disponível, a gente estudou Ele chegou aí para minha casa algumas vezes até é, Convodecendo para vocês Esse assim, tem uma, uma linha próxima A gente sempre esteve muito próximo assim No final da carreira dele Ele foi meu capitão no clube também Era o principal líder que a gente elencou e assim eu fico feliz quando uma vez ou outra ele fala, do quanto que a gente também se tornou uma referência, eu sou jovem ainda. Ele também é jovem, mas bacana, assim, confidenciando os treinadores mais próximos aí, que a gente sempre estuda junto. Tá? A Daniela Ribeiro também, que é um cara que está sempre Isso. estudando. Um outro estudioso. É, é uma safra boa de, de, de treinadores é de estudiosos que o Grande do saiu agora. Como outros, Leandro Senna também, que hoje está como auxiliar do clube, né? Barata, que é muito meu amigo também. Tá é bem. Barata, também. Tá um também é um treinador. E o Hugo, né, que acabaram de ser campeões estadual a gente fica muito feliz por isso. O Globo é um clube que realmente dá a oportunidade a jovens treinadores.
0: E dá trabalho, né? Os grandes aqui da capital. Ah, mas... E o bacana
1: do Globo, assim, na minha época, eu acho que assim, a gente pegou a época de maior um investimento. Né, na época das vagas boas, então elas são investimento E agora, mesmo sem tanto investimento, ele segue apostando em jovens treinadores, em jovens atletas, e continua sendo difícil jogar pois lá é. contra o Globo. Na é a mesma, mesma pegada, né? Pois Porque, é. Porque, pronto, a gente está vendo agora uma argumentação do mercado, a gente não vê o Globo assim, é, se movimentando como América BC, aqui naqueles nomes ali, aquele, naqueles, é, é, naquele time cascudo. A gente vê o Globo montando novamente uma base ali para depois escolher os frutos mais da é frente né? Muito bacana. E eu queria já também emendar aqui, já que a gente falou de Renatinho, dessa galera assim, vocês têm um, um perfil técnico assim, tático, vocês, vocês gostam muito, né, dessa parte tática. É... é desmistifica um pouco a história de que o que funciona é técnico paizão, né? Que a gente vive hoje no futebol brasileiro, muito técnico paizão. O técnico que dá certo é o paizão, que chega, que abraça, que acolhe. É, é, Renato Gaúcho teve uma, uma passagem agora pelo Flamengo é, é, para esquecer, né? Ele, ele é um técnico desses paizão que não é, valorizava muito a técnica, a, a tática, né? E, e até onde vai esse estudo de vocês é, é, nessa parte tática? Vocês... São livros, são seminários, são palestras? Como é que é? é Para se aprofundar nesse quesito. É, eu falei um pouco da parte teórica de, todo nosso, de toda a nossa formação. Há quatro anos, depois da universidade, a gente vem fazendo as licenças. Fiz licenciar, já terminei a até licença pró, inclusive. É, o primeiro profissional do Estado a concluir a licença pró, já terminei a licença pró. Isso. Fiz uma das primeiras turmas da licença A. E aí, nos últimos quatro anos, nós tivemos que, todo, nos últimos. É, no último mês de dezembro, a gente passa 15 dias lá na granja, eu concluí, graças a Deus, agora. Então, assim, estudos, né? universidade, os cursos de formação da, da, da CBF, a prática não tem ideia fixa, a gente vai se desenvolvendo com o passar do tempo. É, eu, eu acabei de falar que assim o futebol é realmente tem nível, por exemplo, o jogo da Série B, é muito tático, muito estratégico, assim como o jogo da Série A, uhum. é muito assim pelo nível dos treinadores, o nível de formação dos treinadores está muito bom no Brasil. Eu acredito que ele é uma safra muito boa por aí. A gente tem que respeitar as referências também. Eu acredito que se você for mais completo... Claro, cada um tem suas características, mas quanto mais completo você for, melhor. né? Você tem que ter um tudo, de tudo um pouco. Você tem que ter uma boa gestão de pessoas, de ambiente, de vestiário, né? Como Tem uma capacidade de entendimento tático, técnico, físico. E o comportamental, que é o psicológico, essa questão da gestão, a gente procura estar preparado sobre todos esses aspectos aí porque assim e tem um que se sobrepõe a todos os outros essa questão da gestão é muito importante por isso que muitos treinadores por mais que não tenham pego assim não tenha tido essas oportunidades que hoje os mais jovens né mas com mais facilidade e absorver esse conhecimento, uhum. tem essa capacidade de liderança, de gestão, de conhecimento de ter jogado do uhum. ambiente do futebol. E você vê esses treinadores ainda tendo muito sucesso, porque eles conseguem trabalhar muito bem uhum. o ambiente. A... a gestão pessoal deles é bem trabalhada. Bem né? trabalhar E hoje os grandes clubes, assim os departamentos têm grandes profissionais, é de preparação fisiologia, auxiliares técnicos. Então, assim, não é à toa que treinadores mais conservadores também conseguem ainda desempenhar grandes trabalhos. Por trás deles, tem todo o que é alto nível. E eu sempre eu venho conversando, o conhecimento técnico está ao alcance de todo mundo, todo mundo pode se formar tecnicamente igual, agora realmente a gestão do ambiente faz toda a diferença. Porque se você não conseguir ganhar, assim, se eles não se simpatizarem, não acreditarem no que você fala, a técnica, a tática, a física, ela vai para água abaixo, você tem que realmente ganhá-los essa questão comportamental psicológica para que eles acreditem no propósito porque por vezes a coisa não anda e você tem que continuar vendendo aquele projeto tem que ter um poder de convencimento para que ele possa estar tá mudando né acreditando que a coisa vai acontecer isso aí se sobrepõe a todas as essa, essas outras capacidades aí. que já teve você já teve assim a, 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 em algum lugar não precisa dizer qual nem quais jogadores mas já teve algum lugar que a galera teve uma resistência a sua chegada, que a galera dificultou um pouquinho o trabalho para você, que a gente sente, né, quando o cara está fazendo um pouco um, um molezinho, não diria nem corpo mole, quando o cara é, é, não está... Compactor é, 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 com a é, ideia é, do técnico. Não é compatível com a sua ideia. É, 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 de, de, de algum... é, assim, você trabalha com muitos atletas, às vezes é difícil você identificar, não vou dizer que você nunca que nunca passei por isso, assim, mas muito pouco tem tenho, tenho essa, essa resposta. A gente procura ser bem didático, ser bem verdadeiro, bem transparente. Nós tivemos um trabalho mais duradouro no globo de dois anos, depois tivemos um trabalho que no América também a gente tinha conhecimento sobre todos os atletas muito próximos, então assim, a gente não passou por esse tipo de problema. No treino, no treino eu tive uma passagem muito rápida, né, que foi a época que eu perdi o meu filho, em 15 dias eu uhum. perdi me ausentar. E aí, depois, no trabalho que nós tivemos no, no Berlândia foi um trabalho de muito boa aceitação, um trabalho muito bem realizado. Manaus também nas duas passagens, agora no Confiança. A passagem que eu já tinha tido confiança também. Sim, tive alguns maus resultados, perdi alguns jogos, mas com relação ao vestiário, é, até onde eu sei, nós tivemos uma boa aceitação, um bom convívio. Por vezes, né, quando o resultado ele não vem de imediato, e aí pode gerar uma dúvida ou outra, se isso aqui vai dar certo ou não. E aí você tem que também, uma coisa que eu tenho tido muito cuidado para que isso não aconteça, é não ter uma ideia fixa, até a mente uhum. aberta, entender se realmente os caras estão entendendo, não estão entendendo, para daqui a pouco a gente mudar o curso da coisa. É, se for preciso, a gente tá, tá mudando. Eu acho que a ideia fixa, e quando não tem resultado, se você ficar batendo naquela mesma tecla, daqui a pouco vai gerar esse tipo aí de, de, de entendimento dos atletas. A gente tem muito cuidado com isso. E assim, se eu posso dizer que se a gente conquistou alguma, alguma coisa, se a gente tem alguma virtude, tem sido esse, essa relação dentro dos vestiários onde a gente tem passado, a gente tem tido um bom risco com relação a esse, esse relacionamento.
0: Show de bola. Deixa eu falar dos patrocinadores da gente.
1: A gente tem que
0: falar dos patrocinadores porque eles são importantes. Para fazer tudo isso daqui acontecer, e eu vou começar falando da Felipe TV.
1: Meta então, bala que eu gosto demais da Felipe rapaz, TV. Rapaz,
0: a galera que tá procurando uma TV por assinatura, com custo-benefício lá embaixo, Felipe TV é a melhor, rapaz, do mercado.
1: Leozão, eu queria saber aquelas perguntas tradicionais da Felipe Vai. TV, pra você esclarecer pra galera. Vamos lá. Tem como eu ver o meu Real São Jogar?
0: Tem, rapaz, campeonato espanhol, rapaz. Fechão. Peixão também, Eu você, o Peixão você que torce pro Santos, rapaz, o difícil é ver ele ganhar, porém, dá pra ver o Santos <risos> jogando Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, dá pra ver o Confiança é, dá, do dá, Luizinho,
1: rapaz dá, dá pra
0: ver o Luizinho em ação lá, e tudo isso, adivinha por quanto?
1: Nossa.
0: Vai, Deixa vamos lá
1: Pra ter tudo isso, pessoal Pra
0: ter tudo isso, é, ainda mais tem filmes, séries
1: É uns 200 reais
0: Não, a partir de 30 reais yeah. mensais você já pode ter sua TV por assinatura com tudo isso daqui que a gente falou. Então, para você garantir, basta ir aqui ó, no primeiro link da descrição. Vamos falar de outra coisa que você gosta. você
1: gosta,
0: essa mexe com money. A Bet Premium é a melhor casa de apostas do Brasil, apoiadora aqui do nosso portal. Rapaz, a Bet Premium segue com a promoção que você tanto ama, viu Júnior?
1: Aquela promoçãozinha que a gente bota cinquentinha...
0: Ganha mais 50. Se eu lutar 100, ganha mais 100. E se é eu lutar até 1.200. 1.200 eu recebo mais 1.200. E ainda
1: para acertar, né?
0: Para apostar. Podendo né? ganhar mais. Podendo ganhar mais. Esse então, rapaz. De prêmio, papai. Então, se você ainda não é cadastrado, vai aqui no link da descrição também. Faz seu cadastro. E aí, a partir do momento que você inserir o seu primeiro valor, você vai ganhar 100% daquele valor que você. Inseriu, rapaz. pois eu. é. Que Vamos falar da nossa outra parceira, é, né, rapaz? Dá
1: demais, né? Demais, rapaz. É. <risos> Vamos falar
0: da Tiller Sports, rapaz. A Tiller, que é uma das melhores fornecedoras de materiais esportivos aqui do Estado do Rio Grande do Norte, Júnior. É massa demais, velho. É a massa. É é um
1: dos maiores incentivadores do esporte potiguar, é a Tiller Sports. Parabéns, Tila. Continue com o seu trabalho, continue incentivando isso aqui mesmo.
0: Então, ó, siga todas as redes sociais da Tila, que estão também aqui na descrição. E se você quer ser um apoiador, tem QR Code na tela, né, Júnior?
1: Tem QR Code na tela. É. Tá não <risos>
0: aqui o... Se você então... quer ser apoiador, tem o um QR Code aqui para você entrar em contato com o nosso setor comercial. Será Aí, que, a que a gente tá A gente está com moral, tá atuado, tô rapaz. Estamos com o um setor comercial onde você entra em contato através do QR Code que está aqui na tela e lá você vai conversar com esse pessoal especializado e aí você vai tirar todas as dúvidas para você ter sua marca exposta aqui no FUTCAST RN, beleza?
1: Vamos embora, vamos, vamos voltar para o,
0: o Luizinho. Eu tenho até uma pergunta aqui para o Luizinho.
1: Pergunte aí. Rapaz,
0: uma pergunta que, que eu vinha pensando já desde o início, quando a gente é, é, fechou esse bate-papo com o Luizinho. Luizinho, questão de pressão é, que o treinador vive, né? É, isso é normal, eu acho mas o treinador procura não vivenciar isso como é que você lidar, rapaz? porque tem a pressão extra-campo tem a pressão, acho que a principal é a do torcedor a torcida ela cobra bastante eu acho que o torcedor do no nordestino é mais perigoso é é? né? nesse, nesse, nesse quesito como é que você lidar com essa pressão com essa cobrança <risos> quando os resultados não estão vindo como é que você tenta é, materializar tudo aquilo ali de, não, calma, tenho que colocar a cabeça no lugar para não absorver isso e isso entrar dentro de campo.
1: Olha, assim, é, não é fácil. Toda profissão tem suas dificuldades, mas assim treinador você é cobrado por todas as outras profissões. <risos> você está no olho do furacão o tempo todo. Assim, a gente não tem estabilidade é, financeira. Você entra no clube, você só vai... Você só tem continuidade quando você tem resultado. Esse negócio que você vai para um projeto a longo prazo é É, não, ilusão, é, é, é ilusão. ilusão. Primeiro você tem resultado, depois você tem continuidade. Se você tem que se preparar mentalmente demais para ser treinador de futebol não é só ser preparado tecnicamente, como eu falei, tecnicamente está ao alcance de todo mundo, as licenças estão aí, todo mundo pode se claro. um Aí depois você tem que se preparar mentalmente, preparar a família, porque todo mundo que está do seu lado é um pouco de treinador, seu pai, sua mãe, sua irmã, todo mundo se emociona, se envolve, né? Você vai lá, o seu familiar é dentista, seu amigo é professor, o outro é advogado, ele vai lá e a sua profissão à noite ele vai comentar a sua profissão. Né? Imagina os torcedores. É. Então, assim, você tem que encontrar uma forma de, de, de entender tudo isso. O ônus e o, o bônus estão aí. Não reclamo disso. Nós que temos que estar tá sabendo se portar entender todos os processos. Por exemplo, é, você criar alguns mecanismos para que você não se envolva emocionalmente, para que aquilo não possa te colocar para baixo, para que aquilo não tenha suas convicções... Por exemplo, rede social. Hoje, hoje, a rede social, ela contrata e demite. É onde informa né? mais, é. né? assim, A gente acha bom quando contrata, né? <risos> <risos> então, assim... É, quando está naquele momento de instabilidade que tem uma pressão muito forte e, por exemplo eu tenho você começa a chegar num estágio de clubes de torcida clubes de massa que não adianta você estar tá se envolvendo mais com a rede social uhum. né você, eu sou ser humano também eu tenho um sentimento também tenho meu dia que eu estou abatido que eu estou uhum. mais desgastado porém assim no outro dia eu tenho que estar tá de pé tenho que estar tá firme para atender a imprensa eu tenho que passar uhum. uma confiança para meu grupo de atrás para minha diretoria mas nós também a pressão chega temos que ter força, temos que saber lidar com isso, ter habilidade, por exemplo, hoje eu não me envolvo, eu já desapeguei de rede social, termino o um jogo, não tem noção, o tanto que seu nome é marcado, chega uma enxurrada de mensagens. E Você aí a... evita, né? É, eu me desapeguei, uhum. eu me desapeguei, assim, a gente chega num estágio... Você trabalha num clube como a América, como ABC, BC de Camisa, como um clube como Confiança, na Vitória, bem maravilhas, né? Aí, é, aí né? corre né? ah, o <risos> tem elogios. É, é o aí, Mr.
0: Luizinho, né? Assim,
1: o equilíbrio é tudo na vida, é, a pressão, ela é, ela é forte, ela é grande, a responsabilidade é muito grande, claro. mas você tem que se organizar mentalmente, desapegar, para que você também não perca suas convicções. Ah, Imagina, é. se, se for fazer, atender um pedido de um, de outro, de outro, você, você vai se perder, você claro. vai vai, 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 vai enfim, vai por diversos caminhos e não vai chegar a lugar nenhum. Então, é convicção no trabalho, é acreditar no, no propósito, viver né, todo, todo o processo para que você possa conquistar os objetivos finais. É né. jogo, uma semana você tem dois jogos, né, em um mês você tem vários jogos. Então, assim, é ter cabeça boa, é acreditar, é ter convicção, humildade, entender. Né, eu sempre falo assim, a crítica, quando eu falo, eu falo sem... Assim, com toda sinceridade, faz parte do processo, né? Você compra o projeto todo, é. compra o produto todo, é. o bônus e bônus. bônus e bônus, na fase boa, mil maravilhas, né? Então, assim, mas eu também estou sempre muito atento na fase boa, sempre preparado para quando vier a fase ruim, a gente está bem mentalmente, bem fisicamente para suportar. É ter equilíbrio, é entender, é saber lidar com a torcida, Sabe que em casa você tem uma pressão, né? Você sai para jantar num vez da família, você recebe pressão, você é uma pessoa pública, né? É. Eu adotei algumas estratégias para diminuir essa pressão. Por exemplo, eu tenho falado menos de futebol, eu discuto menos futebol com quem não é do futebol, mais respeito, converso, para você não parecer mais educado. Eu tenho a pegada à rede social, não um mais olhado se né? não tem mais visto, uhum. é marcado, claro. Não vou dizer que eu não estou o tempo todo ali. Eu sou um cara, né, digamos que, que contemporâneo. Mas desapeguei. Desapeguei. Imagina, você chegar a ser treinador de um clube como o Corinthians, você olhar a rede social do Corinthians depois de jogo. Não tem a mínima condição, então é experiência, você vai saber lidar com isso. Também não vou daqueles que, ah, não quero nem saber, não nem aí, não. Uhum. não a gente precisa que o torcedor também é preciso nosso trabalho que a imprensa é bom quem não quer mas aí é entender ter cabeça boa para lidar com os momentos de pressão e suportar a pancada é forte não é ser fácil eu sempre falo assim você treinador não é para qualquer para quem consegue suportar ah, né é. o bônus e o bônus do futebol não é para quem pode não é para quem para quem tem força para suportar tudo a isso, tá a pressão picada. é pesada
0: e forte. A gente viu recentemente a questão do Renato, né? Isso. Imagina só mais de 40 milhões de torcedores ali. Não,
1: a internet, a a internet, pegaram, internet inflamou, vem, vem pedindo de a
0: demissão do Renato Gaúcho. Isso dali você, tipo, como o Luizinho falou, se você não tiver uma cabeça boa, cara, você absorve Pai, daquilo ali.
1: Eu mesmo, quando eu tô na, 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 na. Quando o Santos contrata um técnico, aí eu, eu adoto, abraço o cara, né?
0: <risos> Olha aí, ó. Aí eu vou
1: na, na tá rede social. Já encontramos um
0: corneteiro aqui, aqui, ó. É,
1: eu vou na rede social, Diniz, era fora de nisso. Ah, <risos> é pessoas... né, como o Ida tá contando. Quando as pessoas não gostam do trabalho, do perfil, da forma, das ideias é uma coisa, mas quando claro. passa para assim as pessoas passam de aliança a te conhecer. Uhum. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou Isso. irmão, eu sou primo, eu sou um cara que tem a minha família, eu sou um cara do bem, eu sou um cara religioso, eu sou uma pessoa normal como qualquer uma outra. Quando você trabalha em um clube profissional e você está numa fase ruim, às vezes as pessoas te marginalizam, as pessoas uhum. te olham com ódio. Não, eles tratam, eles tratam, levam um o pessoal, né? Pessoal. pessoal. Aí eu já passo. Aí eu, eu faço tenho um filho amigo filho estrangeiro. Eu tenho um amigo né? <risos> é o nome dele Rogério Juntos, <risos> que trabalhou na América também muito tempo, muito tempo. O Roberto hoje está em Portugal trabalhando com a Géu. Quando nós trabalhávamos no Remo, o Remo é um clube que tem uma, um fanatismo. Assim, Belém do Pará é... Ah, Todo mundo fala isso. Eu coloco assim como talvez no Brasil, enfim, tem muitas torcidas apaixonadas, mas Belém do Pará realmente é uma religião. Eu coloco assim como um dos lugares mais fanáticos de futebol. E você não dá para você comparar São Paulo e Rio, porque também a população né, é muito maior. Mas se assim, você sai em Belém, eu lembro que nós morávamos há menos de 10 minutos do... Do hotel para o clube, você vê no mínimo 10, 15 caminhos do Remo, 10, 15 caminhos do Paissaduro todos os dias. Então, assim, é um fanatismo absurdo. Nós fizemos o último jogo agora: é, Remo e, e Confiança, 0x0, inclusive foram ah. rebaixados. pai não tava uma loucura, foi uma loucura para chegar para estar aí, assim. Um fanatismo absurdo. E eu lembro que quando nós. É, quando você perde um clássico, quando você perde um jogo, você sai na rua e eles sempre que parece que a gente está com foragido. Você né? é, 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 que... desce para o um restaurante do hotel e você vê é. as pessoas olhando para você como se você tivesse matado alguém e estivesse fugindo da polícia. É. É, é. É, é, assim,
0: mas é, da a, gente da, a gente
1: aprende a lidar com isso. É, como eu falo, por exemplo, Silvinho. Você vê como o um negócio é maluco. Silvinho é um ídolo do, do Corinthians né? e um cara extremamente estudioso, um cara tem um baita de um potencial deve ser um baita de um cidadão e aí no próprio Corinthians que já você, tipo assim, é momento, é emoção, é o que Aham. tá pra acontecer, se cai na, no carisma ou não, tem, tem um momento que estavam querendo não, não der a bola, disse, em São Paulo. Começo, quando, quando perdeu já, aí já botaram logo aquela aquela ah, preleção dele, ele falando assim, bem calmo mas, sabe, no Corinthians no Corinthians vai <risos> falar desse jeito mano. porque eu acho que cada clube
0: tem, tem um perfil você observa que no Flamengo as pessoas, O torcedor preza pela raça No Corinthians preza pelo Aquele cara que não, tem a loucura Tem
1: que ser o cara do 1x0 no sangue
0: Isso cara, muita gente popularizou Aquele estilo Tite, né quando foi campeão mundial Apesar de jogar ali Uma retranca, mas o torcedor Olhava isso, mas o Tite já, de repente Uma estratégia, eu não posso questionar mas muita gente gostou, adotou aquilo dali como estilo Corinthians. O Flamengo recente, todo mundo adotou o estilo Jorge Jesus. Então, todos os técnicos... Isso, então todos os técnicos que chegam lá, as pessoas cobram que ele tenha o mesmo estilo do Jorge Jesus, sendo que cada profissional tem sua filosofia, não é isso, Luiz?
1: Eu sempre comento para os jovens que querem é ser treinador, você tem que ser muito forte mentalmente. Então, assim, não reclama para problema da pressão, faz parte do processo. né? A gente tem que entender o uhum. todo. Quando você não cai nas graças, você vai tentar se recuperar, tentar os resultados, você vai partir para uma outra. Verdade. E, claro, treinador, todo brasileiro tem um pouco de treinador dentro de si. É, e assim, é. Por isso que eu falei, você tem que adotar algumas estratégias para ter paciência, escutar. Imagina, você estava com um grupo de amigos, para ter aquele que é mais fanático aquele que não entende, aquele que não tem menos noção da, da minha realidade, do que eu vivi todos os dias. Mas é muito prazeroso, aqui não tô reclamando de nada, só falando assim, que tem um ônus e o um bônus e o um ônus no futebol é pesado. É, então a pressão psicológica é, é, é forte. Você quando perde um jogo sem andar pela cidade, você fica às vezes com a sensação de você <risos> uma pessoa não grata. É Rapaz. É, não, vamos dar uma passadinha rápida aqui no YouTube, Vamos lá. que tá aqui nos acompanhando. É, Tiago tá aqui nos acompanhando, Larissa Lima também. abraço, meu amor. É, manda um abracinho é. tá, pra o em casa. <risos> Mary Gleice Lopes tá aqui também aí, tá aqui irmão, uma Sandra Lima, Olá, Clays. Abraço. Início Stardelly Dantas também daqui, tá Rafael Moraes, um forte abraço. Alexandre Medeiros, Renatinho 3080 mandou aqui abraços para Luizinho. Não sei se é o Renatinho o nosso potiguar, mas mandou aqui uns abraços para você, viu? E Alexandre Medeiros fez uma pergunta aqui: Como o Luizinho vê o nível dos times do RN para a disputa da Série C e Série D em 2022? Aproveitar e mandar um abraço para minha irmã, né? Para minhas irmã, Guaciira, meus claro. sobrinhos, João Vitor e Marquinhos, meus pais, Sim. que devem estar assistindo, não, não sempre estão acompanhando, são os maiores torcedores que eu tenho. Enfim, minha esposa está viajando a trabalho nesse momento aí. Mas vamos lá, com relação a, ao nível, é, o ABC sobe, né? Para a série C, vem forte. Sem pandemia, com frasqueirão lotado, o ABC sempre vai ser favorito numa é difícil, série C. Né? O ABC não vai ser de camisa, bem. camisa pesada. É, independente assim, das questões orçamentárias, quando pisar ali dentro do frasqueirão e a camisa do ABC com a tradição que tem, né? mantém treinador, né? isso traz credibilidade, não está conseguindo manter uma base muito grande, pelo que eu tenho percebido, tenho acompanhado, mas tem feito boas contratações, eu acredito que vem forte, o CETO do ABC faz diferença. Né? Então, assim, pela mística, por tudo, o ABC sempre vai, vai entrar como um dos favoritos na série C. É um clube que está se organizando, está com uma gestão bacana, uma gestão ah, regulada, né? que está se organizando, tanto o Lira como o Cartagena, o Moacir é um amigo nosso também. Eu acredito que o ABC está tá com uma política de pé no chão, né? E pouco a pouco eh, já subiu rapidamente e vai se tornar um dos favoritos da Série C fatalmente. O América, eh, infelizmente por algumas fatalidades, não tem conseguido retorno para a Série C. O América não é um clube de Série D, longe disso, como o ABC também... Na Série D, ela é difícil. A América tem, tem pecado no jogo decisivo. Todos os anos na Série D, é, ele classifica em primeiro na chave de grupos, né? e no jogo do acesso... É, mas você vê, como naturalmente é, ele, ele vai forte na Série D, naturalmente vai ser favorito também. Né? Tem esse time, esse jogo decisivo, para que possa subir, e subir na Série C também entra como favorito para subir para B, né questão de tempo. O América também, bacana, os dois clubes, eles dão continuidade. Eu, eu me lembro que quando eu saí da América, os últimos oito treinadores daquele momento só tinha feito ali entre seis e oito jogos no início da temporada, sempre trocava de treinador. E tava contratando sempre o um treinador que tinha feito a final. Eu vim ah. vi na final do Brasileiro da D, Surian também, Vadim também. Né? Tinha contratado contratar treinadores que estavam com uma experiência.
0: Da competição. Da né?
1: competição, que terminaram uma temporada vitoriosa e mesmo assim estava trocando muito treinador, bacana essa continuidade. pela primeira vez o América vai fazer isso, né? espero que dê certo com o Renatinho, com o Senna, com toda a comissão, a comissão jovem, atuante, está mantendo uma base, está né? fazendo o que deve ser feito, espero que dê certo para que isso possa virar uma verdade, Fique na torcida pelos clubes da minha, da minha cidade, até porque isso torna o mercado atrativo, Eu sempre estou na torcida para que a BC América chegue o quanto antes na Série B, né? e assim, são clubes que nós temos as portas, creio eu, as portas abertas para que a gente possa vir a trabalhar no futuro, enfim. E o Globo, acabaram de ser campeão, segue também com o mesmo treinador, com o um treinador jovem, os níveis de investimento diminuíram, mas isso não quer dizer que não possa ter resultado, né? É um clube que já tem camisa na Série D, que representou bem na Série D com o Renatinho, brigou né, para estar próximo da, da fase que dava o acesso, saiu contra o Fasco, né? isso ano. eliminou o ABC, uma fase eliminou anterior. Eliminou o ABC, então, assim, vejo com bons olhos, espero que todos os clubes aí possam estar subindo. Estava torcendo demais, infelizmente, caiu os dois clubes ali para disciplinar o acesso, Estava torcendo é. para que fosse para que viessem os dois, né?
0: E nesse ano o Globo é o único representante do Estado na Copa do Nordeste também. Isso,
1: exatamente. E é. só para desculpe interromper, mas é o Renatinho Ponto igual mesmo. Viu? É. é muito abraço aí, vizinho. Acaba bom, Renatinho. Renato, né? é... É. Renatinho, eu quero bem demais aí. Renatinho foi um jogador determinante. Na minha passagem pelo Globo, né? em alguns momentos mesmo, ele não jogando os 90 minutos, a gente às vezes diminuía a minutagem, mas ele era sempre decisivo, sempre entrava, eu não jogava de início, sempre tinha um trecho de 30, 40 minutos, que era determinante. Não só dentro de campo, né no ambiente. Os dois anos ele esteve conosco, a transição foi conosco. Nós jogamos juntos com a América. Rapaz,
0: <risos> <risos> tá é. ah, tem tá história. Bem. O Renato e o é, é,
1: eu. Acho que a idade, assim, eu estou com um corpinho mais jovem do que eu. Dele. <risos> <risos> ele, <risos> ele, mas ele vai se cuidar, ele já está se cuidando. E, e assim, Renatinho, a gente tem uma história de, de muito tempo. Quando chegou na América como atleta, eu já estava lá, uma transição de básico profissional, ele vindo do Alecrim. E aí depois eu tenho acordado de ser treinado dele já no final da carreira, mas um final de carreira, vitorioso. Nós fizemos finais de turno de estadual de brasileiro. Isso assim, é que... que... Renatinho. Renatinho. Quando eu estava jogando, era um dos líderes que eu estava jogando, era o capitão. E assim, ele sabia, ele entendia que já no final da carreira, quando diminuía a minutagem, ele, continu... ele conseguia ser determinado no meio uhum. direito que sempre um jogador dotado de muita velocidade, muita força, naturalmente a questão do volume começar a diminuir. E nós sempre estamos em contato, eu recebi ele em casa algumas vezes lá. eu já disse que agora ele está tá experiente, está tá se tornando treinador de verdade. Agora eu vou, não sei se esses dias eu disse, vou começar a te sugar, viu? Para você não pagar aquelas horas que eu dediquei a luz. Mas, mas nós, nós estamos sempre juntos, assim. Quero o maior bem a ele, tenho o maior respeito e admiração, um cara é extremamente família dedicado e com certeza vai dar um baita com um o treinador, porque é um cara guerreiro determinado competitivo, não gosta de perder é. nada. Quando ficava no banco, ficava de cara feia, mas <risos> aí ele vai entender, agora o treinador não pode ter medo de cara é. feia, mas quando entrava, entrava para resolver, então assim, é. é competitivo e com certeza vai dar, vai dar grande treinador.
0: Abraço, viu é, Renatinho? Um grande
1: abraço, Renatinho, <risos> querendo você já já prometeu, vim aqui com o porque eu tive o ponto igual, se ele ganhar.
0: E falar também do acesso. E falar realmente. também
1: do acesso. Deusão, vamos liberar o
0: homem. Vamos, rapaz.
1: O homem. Olha, é olha. Pessoal, aqui. O seguir. pessoal
0: é, hoje vai perguntar. hoje mas tá tão bom. O bate papo. Foi uma coisa rápida. Gente, a gente conseguiu um espaço na agenda do Luizinho. O homem tá organizando pra temporada. Tá organizando outras coisas daqui na tal. Então, em meio ao tempo corrido, o Luizinho tá deu bem, essa. Bem. Essa. Corridinha aqui e conseguiu bater esse papo com a gente. E antes
1: de acabar, vamos falar em fome rapidinho. Vamos falar rapidinho. Ah, como eu gosto dessa fome, viu? Nossa, e, gênero, eu né? não vou
0: ceder o meu hoje a você. Se Júnior tiver esse privilégio... A
1: camisa do Real. Eu não quero que ela fique arrochada, não. Eita! Véio. Eu gosto de um açaizinho. gosto Como é esse aí? A ah, porra, nossa, não. A saída do Gênesis tá aqui sempre garantindo a barriga cheia, a minha do Lesão e a do nosso convidado, que hoje é o gênero. Vou mostrar na
0: câmera aqui a qualidade e o padrão ah, do açaí do Gênesis. A
1: saída do Gênesis não é brinquedo, não, meu filho. Tá de dieta, não, no assim, final de ano não tem dieta, não. Ah, agora esses 30 dias, não. Ah, oh. Na, na pré-temporada nós vamos estar juntos lá treinando. Na pré-temporada oh. você dá tá afinada, né? Pois, sair do Gêmeos, toda a galera lá de Nova Parnamirim, galera ali da região também, pode pedir no iFood, Vitor Vinícius, meus primos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no podcast. E, Leozão, vamos para aquele bate-bola rapidinho. Vamos para a gente liberar o Luizinho. A gente faz assim, Luizinho, no final. A gente faz um, é, um bate-bola. Você que já foi da bola, você sabe, a bola vai e vem. A gente diz uma palavra, você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Eu faço uma, Leozão faz outra. Vamos lá. Beleza? Posso começar? Pode. América.
0: Você tirou a minha, rapaz?
1: Ah, mas é. <risos> quem me deu a primeira oportunidade para ser atleta de base, profissional. Que me deu a primeira oportunidade para ser treinador de 17, 20, auxiliar e profissional. O clube que, que me formou como atleta e como treinador. Luizinho. Sonhador. O objetivo. Ser treinador da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Eu ia perguntar um sonho, mas possa ser que seja o mesmo, mas um sonho fora esse que você tenha como objetivo.
1: Ser meu segundo filho, ser pai. Ser pai de novo. E aí, Luizinho, uma saudade da minha infância.
0: Um desejo. para
1: 2022. Retomar é a série B. Bom. E agora, pra gente encerrar, pra fazer a para a galera do lá, né? Confiança. O clube que me deu a oportunidade de estar pela primeira vez na Série C e o clube que me deu a oportunidade de estar pela primeira vez na Série B. Valeu, meu amigo. Show de bola. Luizinho, é né? da próxima vez, vem aqui assim pra gente conversar na tarde todinha. Se <risos> você já... posso... vocês me chamaram, eu não deixo vocês falarem. Toma um cafezinho, a gente toma um cafezinho aqui, meu amigo. É. Que vem da tarde. Vamos chamar o Luizinho outras
0: vezes, Luizinho. Sinta-se em casa aqui também. Quando
1: tiver, não tem restrição. Quando tiver por aqui, Léo, junto, aqui, viu?
0: Pode mandar Léo, valor pra gente, que nome. a gente vai receber com o maior prazer.
1: Com certeza. Leozão, satisfeito demais estou feliz Luizinho muito obrigado de verdade meu amigo para gente é sempre um prazer ter um profissional do seu calibre aqui junto da gente porque é um cara de série B que jogou série B um cara que já treinou um dos maiores dois dos grandes clubes aqui do estado e um cara que tem um potencial enorme assim como eu disse para Renatinho eu torço muito pelo sucesso que a gente torce pelo que é do estado eu quero ver o estado um dia brilhar só com o técnico da gente aqui. E fora do, do, do estado, longe. Eu quero é ver vocês brilharem. Estou sempre claro. pelo seu sucesso. Muito obrigado pela sua presença e vamos marcar a próxima, eu fique Fico feliz, espero ter contribuído também com o programa. Vamos sempre estar à disposição. Realmente está corrido, mas se não queria deixar de vir, né? Mesmo claro quando claro. o Léo me chamou, Léo, não, eu tenho que encontrar um momento para ir aí, Léo, conto comigo. Espero em outro momento, agora se der mais tempo também, eu vou falar ainda mais... É, só e para você coisa, ver, coisa, viu, Bruno? Posso só deixar que o futebol? É,
0: <risos> deixar bem claro, né, quando a gente entrou em contato, Luizinho estava em um outro compromisso, mas mesmo assim prontamente atendeu a gente,
1: a do e um legal, aí a gente... gente... A estava até viajando, entendeu, tá mas Enfim, assim, deixar claro também que nós falamos um pouco da nossa carreira, mas nós estamos, estamos no processo de evolução constante, né, quando eu falo que a gente chegou nesse objetivo em cinco anos é para seguir testemunho também, eu estudei demais, muita gente me ajudou, acompanhei muitos treinadores, admirei muitos uhum. treinadores, claro, a gente tem uma carreira jovem ainda, humildemente falando, para não parecer demagogia, mas também quero seguir de exemplos para os jovens que estão aí começando, né? assim, eu gosto de compartilhar, na minha formação eu alguns cursos para treinadores para aquilo ali se visse como um meio para que eu pudesse me formar, que e bom. eu estou sempre à disposição também para contribuir com, com novos profissionais, fico feliz por também já servir de, de exemplo para alguns jovens que estão né, querendo iniciar a carreira de treinador, mas estamos longe de chegar onde nós queremos, né nós ainda temos aí uma longa estrada a percorrer, eu falei é. que o um sonhador, é, vamos deixar para falar da, do próximo passo, que a gente elencou como os objetivos da nossa carreira, quando quem sabe a gente chegar lá, eu falei um pouco nos sonho aí, né que era ser um treinador, acho que se chegasse um treinador de Série A, eu já vou está realizado, eu sou realizado, sou muito feliz, aonde eu estou, mas competidor, né? eu falei do, do Renatinho, o competidor ele quer sempre mais, ele quer custar mais, ah, ele não quer... eu Deus. não sei aonde vou chegar, né? mas assim, eu entrego tudo para chegar onde eu quero chegar, né? se chegar, nós vamos estar mais realizados ainda, né? senão a gente vai continuar aí fazendo o que a gente mais ama, que é, que é ser treinador de futebol, e, enfim.
0: A promessa do Renatinho é a seguinte, todo mundo que vem aqui tem a promessa, ele vai voltar para falar do acesso do Confiança Luizinho. Série A. Luizinho. Luizinho.
1: É, vamos pronto. Amém. Tá fechado. A vai <risos> da Série B, né? Quando é, é. ele for para um time da Série A, é, é para mim aqui também, viu? Amém. Que treino é o Peixão em breve, está fechado. O é muito bom. Assim, Eu falei que nós chegamos em cinco anos, o mais difícil agora vai ser permanecer, né? O um mercado. Hum. Manter, né? É, aí é dificílimo. Mas vamos, vamos trabalhar bastante, continuar ajudando bastante para que a gente consiga é, dar o próximo passo aí na carreira, que é permanecer no nível de visão como esse. Se precisar dar um passo atrás para recomeçar, nós vamos também.
0: Vamos que vamos.
1: Estamos na hora. Amém. So, Luizinho, muito obrigado,
0: Soquinho aqui. Soquinho, Soquinho com o Luizinho. Valeu, Luizinho. Obrigado, meu amigo. Galera, muito obrigado para vocês que curtiram mais um podcast Segunda ou terça-feira que vem tem mais um episódio, né?
1: Que é bomba, viu? Não, ah, pode eu aí. não
0: vou falar nada, mas tem um cara de férias aqui em Natal que pode ah, pintar aqui, coração. ó. Onde o Luizinho tá sentado, ah, tá bom?
1: Ah, <risos>
0: todo mundo de férias por aqui, galera. <risos> se inscrevam no canal, deixem aqui seu like para vocês poderem fazer parte dessa família e sempre acompanharem o Futek RJN. Beijão para vocês. Muito obrigado e tamo Batendo, junto, meu
1: povo.